0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, y llena eres de gracia. Bendito y Santa Escolástica con nosotros. Aprovechando que estamos en este tiempo tan rico, tiempo pascual, vamos a ver su presencia en la regla de San Benito, particularmente en el capítulo de la humildad, porque en cada grado de humildad, San Benito presenta situaciones de la vida en las cuales se vive el misterio de muerte y resurrección. Como una escuela, usar la Biblia para esto, para el más remedio, como una escuela, <coughs> para que sepamos finalmente descubrirlo, cada vez que se aparece, y, el año pasado veíamos algunas reflexiones de este gran teólogo Corbón, que el Papa Benedicto incorporó a último momento al grupo que elaboró el Catecismo de la Iglesia Católica, y fue tal... El impacto, como este hombre, siendo de familia francesa, ingresó al seminario cuando los papás trabajaban en Beirut, nadie lo conocía y obras de él estaban publicadas en árabe, pero no en francés ni nada. que más eh, repercusión tuvo fue un libro que le puso como título Liturgia Fontal no la liturgia como fuente y eh, tan tan rico, tan vivido y todo lo que él dice que en un momento dice la espiritualidad litúrgica tema bien, bien benedictino la espiritualidad litúrgica no es llevar lo vivido en la liturgia a la vida cotidiana no porque sería pensar que en la vida cotidiana no está presente el misterio de Cristo. Y está. La espiritualidad litúrgica es la escuela por la que a través de la celebración se nos dan las herramientas para poder reconocer a Cristo y su misterio pascual fuera de la liturgia. Pero allí está. No lo vamos a imponer. Llevo de la liturgia a la vida, no, está en la vida. Por eso, finalmente, la vida es el gran acto litúrgico que, como dijo el Concilio Vaticano II al hablar de los laicos, los laicos realizan la consagración del mundo a Dios, es decir, esa, trabajando. Trabajando. Y en la Eucaristía decimos: Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es una sola realidad, dice Corbón, con dos momentos distintos el momento celebrativo, el momento vivido. Por eso, este capítulo de San Benito sobre la humildad eh, con sus doce indicios se lo puede tomar como un modo de enseñarnos a reconocer, gracias a los que él nos da como ejemplos, todas las demás circunstancias en las cuales se hace presente. Y la primera presencia es ubicar En el último renglón de la segunda carilla San Benito pone todo lo cual el Señor se dignará manifestar por el Espíritu Santo en su obrero cuando se esté limpio de vicios y pecados. La humildad es la obra del Espíritu Santo en nosotros, del Espíritu de Cristo en nosotros, tal como a lo largo de la Semana Santa se repite con el texto de Filipenses 2. Cristo, a pesar de su condición divina, se anonadó haciéndose hombre y hecho hombre se rebajó haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz claro, pero ya San Pablo le aplica el abajarse al hijo después siendo hombre siguió, pero ya está en Dios por eso, tal vez Doroteo, en su segunda conferencia sobre la humildad, dice, «La humildad es una virtud divina. Nadie puede explicarla. Solo aquel que la vive... Dice, si, todo lo que podemos lograr es señalar cómo poder llegar a ella, pero no querramos entenderla, porque es una chispa o fuerza divina en nosotros. Por eso darle ese nombre ya y nos muestra cómo estos grandes maestros supieron ver en la humildad de Cristo esa eh, realidad de un orden que no solo nos supera a nosotros, sino que se contrapone con lo que habitualmente pensamos de Dios. Él busca lo excelso. No. No. Por eso también, como me gusta mucho la astronomía, uno ve o lee cosas que se van descubriendo, enfocando. No, uno dice la... Maravilla del cosmos, lo que parecían grupos de estrellas eran grupos de galaxias, cada galaxia tiene 200.000 mil millones de estrellas. El planteo bíblico es inverso como el planteo bíblico, parte de Dios que es inmenso. se maravilla por esa pequeñita criatura que es el hombre en el cual puede haber libertad, amor, compasión en un bichito así que es lo que somos ante la inmensidad del cosmos. Nosotros partimos, como somos el centro, todo lo demás es inmenso, no es al revés, como todo es inmenso, es admirable que en estas pequeñas criaturas pueda anidar, como decía, libertad, amor, Misericordia, conocimiento de Dios, unión con Dios, el planteo. Salmo 8. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Maravilla. Esta expresión de San Benito, todo ese camino de la humildad, es obra del Espíritu Santo en esa pequeñez nuestra, siendo la última frase de este capítulo. Es la más importante. Primero, por lo que ya dijimos, es una virtud de Dios. No es nuestra. Y segundo lugar, porque es como Dios obra en nosotros, como el Espíritu Santo obra en nosotros, y es importante, en este camino a Pentecostés, eh, hacer la reflexión, porque estamos acostumbrados a eh, pensar en el obrar del Espíritu Santo con inspiraciones interiores, espirituales, el Espíritu Santo no obra así como apoyo bíblico miren en cualquier evangelio el bautismo de Jesús se abrió el cielo bajó el Espíritu Santo sobre él se oyó la voz del Padre e inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Así obra el Espíritu Santo. Lo llevó al desierto que además hoy con el Google pueden verlo hasta el día de hoy si llegan a encontrar en ese lugar, un cardo es mucho, es comestible el cardo. Un cardo, nada, no hay nada. ¿Cómo no va a pasar hambre? Sí, el Espíritu Santo obra así, nos pone en el brete nos pone en las circunstancias en las cuales Él puede trabajarnos. Cuando nos pone en esas circunstancias, en esos hechos, nos hace dar cuenta esto, yo lo leí en alguna parte. Pongamos los apóstoles. El Espíritu Santo lleva a Pedro en barco a Roma, donde lo espera la pasión. Y esto yo lo conozco. Sin llegar a ese extremo, San Gregorio Magno, cuando relata la vida de San Benito, va presentando distintos episodios que vivió en su vida. En un momento, el diácono Pedro, con el cual él está hablando, le dice, pero en tal episodio le pasó lo mismo que Abraham, en tal episodio lo mismo que Eliseo, en tal episodio lo mismo que Elías, en tal otro episodio David, en tal otro episodio Pedro. San Gregorio le contesta, sí, porque San Benito, y todos nosotros, estaba lleno del Espíritu de todos los justos, de Cristo. El que hace una descripción muy linda es Casiano. Casiano, conferencia 10, muestra cómo un día u otro el Espíritu Santo nos va a colocar en las mismas situaciones que vivió el salmista y quisieron brotar esa oración. Misericordia, Dios mío, misericordia. Te doy gracias, Señor de todo corazón. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre. Un atardecer, ¿no?, es lo mismo. Para lo cual es necesario solo una cosa, tener un cierto conocimiento de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, porque si no, vamos a estar viviendo lo mismo que Job y no lo sabemos. San Gregorio dice, en nosotros las Sagradas Escrituras se ensanchan. Se ensanchan. Por eso pongámonos. Y, y un hecho bien trivial. San Benito. Digamos, justo Italia estaba siendo invadida por los godos, que tenían fama como hoy para nosotros sería un vasco, robustos, brutos, capaces de alzar una vaca, de, bueno, hablar una lengua dificilísima, eso era un godo en tiempo de San Benito. Bueno, uno entró al monasterio porque estos bárbaros sabían que la vida estaba en adaptarse, no en traer las costumbres de Asia a Roma, no asumir la fe cristiana que es la del lugar. Y este godo estaba con el hacha achando un árbol y se le voló el hierro a una laguna. Todo frigido se lo dice a San Benito San Benito dijo, dame el mango. Lo tiró al río y subió el acero. ¿A quién le pasó eso? A Eliseo. A Eliseo. Pero tantas otras cosas que están escritas nos pasan todos los días. Y eso es obra del Espíritu Santo, que nos está poniendo para que descubramos que estamos siendo conducidos por Dios. Y, al darnos cuenta, se produce la inspiración, ahí se produce, claro, tal como estaba escrito, Cristo lo repite todo el tiempo la pasión según San Mateo es sorprendente el parecido con el Salmo 21 Dios mío, Dios mío porque me has abandonado ella la suerte mi túnica me talaban las manos y los pies se burlan de mí Los estudiosos dicen, ¿no será que San Mateo superpuso a la pasión de Cristo todas las cosas del Salmo 21? Pero los hechos fueron un poco distintos. Bíblicamente, lo real es la palabra de Dios, no lo que nosotros llamamos real. ¿Dónde está la realidad plena de la pasión de Cristo? Es en las Escrituras, no en cómo se dieron las cosas en el Gólgota. Por eso, el Espíritu Santo nos lleva a situaciones bien, bien materiales. ¿Dónde? Bueno, Salmo 30. Tantos salmos dicen eso. Señor, en mi angustia estoy angustiado. Ah, es lo del Salmo. Aprovechar y leerlo entero. Y Casiano dice, van a encontrar muchos más elementos de convergencia con lo que están viviendo y van a encontrar la oración que corresponde a lo que están viviendo pero ante todo van a saber que como están viviendo lo mismo allí está el Señor es lo que los padres de la iglesia llamaban el consuelo de las escrituras. Consuelo es estar con el solo, cum solo. No estoy solo, está el Señor. Está el Señor. Por eso entonces, esta obra del Espíritu Santo en nosotros, que va Llevándonos, por ejemplo, vayamos, segunda hoja, el sexto grado de humildad. Consiste en que el monje esté contento con todo lo que es vil y despreciable. Por ejemplo... Bueno, hoy no, con la helada, ¿no? Anda a rastillar las hojas del jardín. Tenemos el hecho. Me mandan algo que no me parece nada agradable ni tampoco de mi categoría. Es algo vil y despreciable juntar hojas muertas en medio del frío. O el domingo la mamá en la cocina y todos los demás afuera en la pileta o viendo el partido. ¿Qué brota? ¿Por qué a mí? No. Se trata de esa mano conocida del Espíritu Santo que para sus elegidos incluyendo a Cristo reserva las cosas viles y despreciables a los ojos de los hombres. Segundo paso, son tres pasos. Primero, lo que vino, lo que llegó. Segundo, mirarlo con fe, jugándose obrero malo e indigno para todo lo que se le mande la mirada sabe y deja de ser una mirada mundana para verse con fe como un obrero de Dios no como un empleado de mi marido que mientras mira el partido yo Estoy barriendo toda la casa. Y nada de fe. Tercer elemento, presentarlo a Dios con una oración. Diga, se diga a sí mismo con el profeta, fui reducido a la nada y nada supe. Yo era como un animal en tu presencia, pero siempre estaré contigo. Fui reducido a la nada. Cristo se anonadó. La misma palabra. Se anonadó. El mismo hecho. Claro, la palabra que no es eso, nada a no nadarse, anonadado, Cristo es llevado a la derecha del Padre, pero yo siempre estaré o estoy contigo, siempre estoy contigo, con lo cual lo que era vil y despreciable para los hombres se transformó en camino para la exaltación en gregoriano tal como está en el misal el domingo de resurrección se entra cantando un versículo del salmo 138 me he levantado y siempre estoy contigo. Ahí está. Qué casualidad. No, no es casualidad. En un pequeño episodio descrito en tres renglones, tenemos todo el proceso de morir y resucitar. ¿Qué? Lo podemos transformar o leer. Mundanamente, peleándonos con el que nos dio esa tarea y profiriendo insultos o quejas en vez de oración. Así está, tres renglones, pero... lo que dice San Benito para poder vivir eso hace falta humildad ¿cuál es la clave de todo este misterio pascual? la humildad vamos al versículo 1 versículo 1 Clama, hermanos, la Divina Escritura diciéndonos «Todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado». Por eso, si queremos alcanzar la cumbre de la más alta humildad, si queremos llegar rápidamente a esa exaltación celestial, a la que se sube por la humildad de la vida presente, tenemos que levantar con nuestros actos ascendentes la escala que se le apareció en sueños a Jacob. Justamente es la liturgia celebrada la que nos enseña. Todo esto que se da en la vida cotidiana o en la liturgia de la vida cotidiana. La Eucaristía ofrecemos el pan, fruto del trabajo del hombre y de trabajar, y en un momento nos dice, levantemos el corazón. ¿Por qué? por la fuerza de la gravedad, nuestro corazón, hecho de carne, se va a la tierra. Levantemos el corazón. Pero, el poder levantarlo, el poder ver con fe y Recibir lo que el Señor mandó es para San Benito todo obra de la humildad. Solo la humildad puede ser dócil a ese Espíritu Santo que a cada paso nos va llevando y que encuentra Normalmente un corazón distraído que por lo tanto termina siendo una lectura mundana de todo lo que vive y lo que pasa. Versículo 10. Así, el primer grado de humildad Consiste en que uno tenga siempre delante de los ojos el temor de Dios. Nunca lo olvide. Piense el hombre que Dios lo mira siempre. El primer acto de humildad es saber que por la resurrección de Cristo hemos entrado definitivamente bajo la mirada de Dios y nada nos puede separar nada nos puede arrebatar les hace acordar algo Te he dicho de poder ahora con toda confianza filial vivir ante los ojos de Dios. ¿Les recuerda algo? ¿Cómo? Antes todavía. Mucho antes. Que en realidad le pasó lo opuesto. Adán cayó y se escondió de la mirada de Dios. Y, como un niño, Dios lo llama. Adán, ¿dónde estás? Pero el esconderse no hace falta ir atrás de un árbol para esconderse. Es una actitud. Es una actitud. Es también una secuela del pecado. No puede ser que Dios me esté mirando. Yo que soy, yo que hice, ya nada puede separarnos del amor de Cristo, ni el pecado. Feliz culpa. Por supuesto, hace falta humildad, perdón, Señor, pero no hay que escapar, no hay que esconderse, perdón, Señor, ¿tá? nunca más, por la ascensión de Cristo, nuestra humanidad entró ante la mirada del Padre y nada la debe sacar. Por eso, el sábado santo, la iglesia celebra el descenso de Cristo a donde está Adán, a la región ínfera, de abajo. Y leemos una homilía lindísima de un padre de iglesia, Adán llega, perdón, Cristo llega a donde está Adán y todos los que vivieron hasta Cristo y Adán al verlo dice a todos el Señor está con ustedes y Cristo le dice a Adán y con tu espíritu ya nada puede separarnos Oh feliz culpa, o oh, necesario pecado de Adán, para salvar al esclavo entregaste al hijo. Por eso, el primer grado de humildad es el más largo de todos para San Benito, en el que más insiste... Es ese aceptar que vivimos en la presencia de Dios, pero es un acto de humildad. Porque la humildad, ante todo, es saber aceptar los regalos. Un regalo, un regalo de Cristo. Prólogo de la Regla, versículo 29, estos son los que no se engríen, sino que reconocen que aún lo bueno que tienen es obra de Dios, y engrandecen al Señor que obra en ellos, diciendo, «No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, a la gloria». Y con Pablo, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Sí, tengo todo lo que tengo por el Señor.